0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Porozmawiamy dziś o tym, jak gospodarka czy polityka gospodarcza stają się zakładniczkami polityki partyjnej, Trochę też o tym, czy i jak pomysły rządzących wpływają na tę gospodarkę, na budżet, na inflację, czyli na te rosnące ceny. Innymi słowy, to o czym mówimy też często w rozmowach ze znajomymi. Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w polityce Insight siedzi tutaj ze mną i na początek chciałbym zapytać, jak w ogóle rządy Prawa i Sprawiedliwości wpłynęły na kondycję finansów publicznych, jak popatrzymy na ostatnie kwartały, a może nawet i lata?
1: Myślę, że w całej tej dzisiejszej rozmowie, czy będziemy mówić o finansach publicznych czy o całej gospodarce, o sektorze prywatnym, to problemem jest to, że ciężko jest tak jakoś na twardo, liczbowo rozdzielić wpływ polityki gospodarczej, polityki fiskalnej tego czy innego rządu od warunków zewnętrznych, w których on funkcjonuje. W pierwszej kadencji rządów PiSu, znaczy tych nowych rządów, także w latach 2015-2019, Polska miała bardzo dobre wyniki gospodarcze i mimo na przykład bardzo silnie ekspansywnej polityki fiskalnej, czyli wprowadzenia tego programu 500+, plus, potem rozszerzenia go na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego, to zadłużenie nie rosło. Udało się to wszystko sfinansować bez podnoszenia podatków. Dlaczego? Bo mieliśmy wtedy do czynienia z boomem gospodarczym. I my sobie wtedy przed wyborami w 2019 roku zrobiliśmy takie ćwiczenie, które w sumie nam dosyć dużo powiedziało, bo porównaliśmy wyniki, takie podstawowe wyniki makroekonomiczne, właśnie relacje zadłużenia, czy deficyty budżetowe, stan rynku pracy w Polsce i w innych krajach naszego regionu, no i tam ten trend był wszędzie bardzo, bardzo podobny. Więc w sytuacji, w której europejska gospodarka, nasi partnerzy handlowi rozwijali się bardzo szybko, Polska również załapała się na tą falę, no i były to takie czasy stosunkowo łagodne dla rządzących, co by oni nie robili. Natomiast Potem przyszła ta druga kadencja, no i to już jest cykl takich szoków. Pandemia, kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie. No i znowu tutaj rządzący powiedzą, że no musieli zwiększać zadłużenie, musieli korzystać z zadłużenia takiego poza budżetowego z tych funduszy przeciwdziałania COVID, bo były takie wyzwania. No i tu jest pewien problem, ponieważ jak się prowadzi dosyć luźną politykę fiskalną w czasach, kiedy jest dobrze, nie buduje tego buforu myśląc o tym, że kiedyś przyjdą gorsze czasy. Tak? No nie twierdzę, że ktokolwiek mógł przewidzieć, że będzie globalna pandemia na początku 2020 roku, ale można było przewidzieć, że po czasie dobrym przyjdą czasy słabsze i te czasy słabsze zostały nas bez takiej przestrzeni fiskalnej na jakieś działania pomocowe.
0: To ja trochę też postaram się w tej rozmowie przyjąć rolę, nie wiem, czy adwokata diabła, czy jakiegoś takiego prowokatora, większego bądź mniejszego. Nie wiem, czy pamiętasz tę narrację ówczesnej premier Beaty Szydło, która mówiła, że po pierwsze wystarczy nie kreść, a po drugie, pamiętam jeszcze wtedy, ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki mówił zobaczcie jak uszczelniliśmy system watowski jak w ogóle system podatkowy uszczelniliśmy i część danych to faktycznie jakoś pokazywała. Czy to twoim zdaniem miało jakieś znaczenie? Tak myślę, nie tylko może znaczenie też fiskalne wprost, ale gdzieś z tyłu głowy przedsiębiorcy mieli, że ten aparat państwowy jest trochę inny jednak niż ten poprzedni i że może lepiej jednak płacić te podatki, żeby się nie narażać. Nie wiem, czy masz jakąś refleksję.
1: Ja nie pamiętam teraz wywywki cytatów z ministrów rządów Donalda Tuska, ale też nie wydaje mi się, by ktoś mówił: słuchajcie, spokojnie możecie kraść. Mhm. Więc jeżeli chodzi o ten psychologiczny aspekt, to nie dawałabym mu tutaj bardzo dużych zasług. Uszczelnienie VAT jest faktem. Natomiast gdybyśmy spojrzeli sobie w system prawny, no to okaże się, że to uszczelnienie VAT, które zadziało się głównie za sprawą wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego, sięga korzeniami do... Poprzedniej ekipy, bo ustawę, która wprowadzała JPK, przyjął SEJM tej jeszcze wcześniejszej kadencji to było w 2015 roku przed wyborami. I ekipa Ministerstwa Finansów, nie tylko ministrowie, no ale też cała masa urzędników, czyli po prostu służba cywilna, tak, wprowadziła faktycznie tą reformę. Ministerstwo Finansów ten system cały czas gdzieś tam jeszcze dopracowuje. Zadziała się też rewolucja technologiczna, to pewnie ty wiesz lepiej ode mnie, no ale w 2010, 2012, 2015 roku nie mieliśmy takich narzędzi, cyfrowych, które teraz mamy, które teraz wykorzystuje krajowa administracja skarbowa do tego, żeby skuteczniej przestępstwa skarbowe wyłapywać i uszczelniać. Więc to uszczelnienie jest faktem, natomiast czy ono nie miało miejsca za czasów rządów PO-PSL ze względu na jakąś złą wolę i powiązania z mafiami watowskimi, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości lubią zarzucać? No nie, no po prostu nie było wtedy tych narzędzi. Te narzędzia były przygotowywane i tutaj PiS po prostu zbiera owoce z drzew, które zasadzili poprzednicy. Zresztą po Podobnie jest i to jakoś tak chyba bardzo skutecznie działa propagandowo z takim programem jak Maluch Plus. Program Maluch Plus kiedyś nazywał się Maluch, był wprowadzany przez poprzednią ekipę, ministrem pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i wtedy ruszył program dopłat do żłobków i to, że w tej chwili mamy tych miejsc żłobkowych dużo więcej, to wynika z tego, że ten program jest konsekwentnie realizowany. No i te dwa przypadki pokazują nam, że generalnie dobre rzeczy w gospodarce i w polityce publicznej dzieją się wtedy, jak mamy do czynienia z jakąś ciągłością, a nie z przekreślaniem dorobków poprzedników o 180 stopni.
0: Patrzę na wykres, który przygotował w analizie o tym, jak rządy Prawa i Sprawiedliwości wpłynęły na kondycję finansów publicznych. Tam jest relacja długu publicznego do PKB w wybranych krajach i patrzę oczywiście na Polskę. 2015 rok 51,3%, 2021 rok 53,8%. To oznacza, no jednak bądź co bądź, chyba niewielki wzrost tego długu, jak na skalę wydatków, z którymi mieliśmy do czynienia. Czy to dziwi w ogóle? Czy patrząc na te efekty i te czynniki, o których mówiłaś, czy tego można było się spodziewać twoim zdaniem?
1: Na pewno tutaj pomocą była właśnie ta dobra koniunktura, która sprzyjała nam do czasów pandemii. To, że rośnie cały czas baza podatkowa, bo więcej osób pracuje, więcej osób zarabia, powstaje więcej firm w Polsce. Drugą częścią tego procesu jest oczywiście uszczelnienie podatkowe. Natomiast jest jeszcze taki trzeci element i on jest zdecydowanie bardziej martwiący. Kiedy PiS wprowadzał różnego rodzaju programy wydatkowe, czy taką ekspansję fiskalną, czy to mówimy o 500 plus i jego kolejnych rozszerzeniach, czy o obniżce wieku emerytalnego. Właśnie, mówiłam, że dobre rzeczy się dzieją wtedy, kiedy jest ciągłość. Tutaj jest taki przypadek, kiedy tej ciągłości nie ma. Tak bardzo dobra, bardzo ważna, bardzo potrzebna reforma, którą wprowadził rząd Donalda Tuska, została tuż po wyborach przekreślona i jej konsekwencje będziemy ponosić latami. Kiedyś nam się wydawało, że jeżeli rząd zwiększa wydatki, no to albo trzeba będzie podnosić podatki, albo będzie bardzo gwałtownie rosło zadłużenie. Że nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. Okazuje się, że można zjeść ciastko i mieć ciastko pod warunkiem, że przehandlujesz swój obiad za drugie ciastko. I to jest to, co się dzieje, bo mamy rosnące programy transferów społecznych, natomiast mamy jednocześnie spadający udział wydatków na usługi publiczne. No i tą erozję usług publicznych chyba najdobitniej, najboleśniej widać w szkołach. No, problemy szkolnictwa są od dawna i ich jednym z objawów jest to, że rośnie liczba dzieci uczących się w szkołach prywatnych. Niektórzy mówią o tym, że PiS sprywatyzował usługi publiczne. To znaczy dało ludziom pieniądze i powiedział idźcie i znaczy nie powiedział, ale taki jest efekt. Przy spadającej jakości usług publicznych ludzie po prostu mają te pieniądze i idą szukać tych usług na rynku prywatnym, co po pierwsze może być trochę mniej efektywne, bo mamy tutaj jednak do czynienia z jakimiś korzyściami skali. Po drugie no nie wszystko się da, bo pieniądze w kieszeni nie zwalczą na przykład wykluczenia komunikacyjnego. No a po trzecie no nie jest to dobre z punktu widzenia spójności społecznej, bo jedne dzieci pójdą do tych szkół prywatnych, bo ich rodziców na to stać i wykażą taką inicjatywę i mieszkają w miejscowościach, gdzie takie opcje są. No, inne dzieci nie pójdą, bo nie mają takich możliwości.
0: Do tych usług publicznych pewnie jeszcze też wrócimy gdzieś pod koniec naszej rozmowy, ale bardzo dobrze, że to zasygnalizowałaś. Mnie zastanawia z kolei, czy ta ekspansywna polityka, te zwiększone wydatki, czy i ewentualnie jakie one miały wpływ na wzrost gospodarczy, to znaczy... Czy PiSowi udało się zbudować coś, co można byłoby nazwać jakimś takim samonapędzającym się mechanizmem, w którym administracja czy obóz władzy zwiększa wydatki publiczne albo inaczej pozwala ludziom wydawać, zostawia ludziom więcej pieniędzy, ludzie więcej wydają, to podbija wzrost gospodarczy i dzięki temu jakoś udaje się spinać ten budżet? Czy mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem?
1: Ja bym tak tego nie oceniała. No nie ma jednak czegoś takiego w świecie jak Perpetuum Mobile. I to jest to, o czym powiedziałam na początku, mówiąc o tej pierwszej kadencji, czyli Polska wprowadziła bardzo hojne programy redystrybucyjne i rosła w tym czasie konsumpcja. Natomiast inne kraje naszego regionu ich nie wprowadziły i ich wzrost gospodarczy i ich poprawa sytuacji na rynku pracy były generalnie, rzecz biorąc, zbliżone, bo wszyscy jechaliśmy na tej samej wysokiej fali ożywienia gospodarczego w Europie. Trochę inaczej wychodzi ocena tutaj tej polityki pandemicznej, za którą zresztą w tej chwili płacimy też częściowo i wysokim długiem i wysoką inflacją, ale w marcu, kwietniu 2020 roku nie było wiadomo po pierwsze jak to się dalej potoczy pod kątem i zdrowotnym i tego jakie narzędzia, bo wszyscy się tego uczyli, cały świat się uczył zarządzać taką sytuacją ale też nie było wiadomo, jak zareagują to polska gospodarka. I to, że wtedy rząd postawił na bardzo taki szeroki i hojny system osłon, ochrony miejsc pracy, bo te pieniądze, które szły do przedsiębiorców, one szły na ochronę miejsc pracy. I udało nam się przejść przez pandemię bez znacznego wzrostu bezrobocia. To wynikało po pierwsze dlatego, że w tym pierwszym okresie szoku, firmy nie zaczęły zwalniać, bo te rządowe programy pozwoliły im przetrwać te pierwsze tygodnie i zobaczyć, co będzie dalej. Po drugie, dlatego, że Polska gospodarka ma taką strukturę, że te sektory, które potem, jak się okazało, są najbardziej narażone na te efekty pandemii, u nas ważą stosunkowo mało i w zatrudnieniu i w wartości dodanej do PKB. Natomiast dużo uważam u nas takie sektory, jak produkcja sprzętu elektronicznego, produkcja mebli, a to są towary, które w okresie pandemii i Polacy, i zachodni konsumenci kupowali w zwiększonej ilości, bo nie mieli innych możliwości wydawania pieniędzy. No a po trzecie, dlatego, że w tych kolejnych falach pandemii rząd jednak pewnie raczej ze względu na nastroje, społeczne niż na gospodarkę. Raczej szybko luzowało ograniczenia, one były płytkie, nie było chyba jakiegoś takiego bardzo mocnego sprawdzania, czy one są przestrzegane, czy nie. Za to zapłaciliśmy drugą, największą nadmiarową śmiertelnością w Europie, tuż po Bułgarii. Czyli koszty zdrowotne były gigantyczne, natomiast no, koszty gospodarcze w miarę Łagodno.
0: Ja z tej debaty pamiętam bardzo jakieś takie dylematy, czy lepiej zaangażować za dużo, czy za mało pieniędzy. I odpowiedź wtedy, z tego co pamiętam, padała taka, że chyba lepiej, żeby ta stymulacja była zbyt duża i potem, żebyśmy się martwili co dalej. Rzeczywiście faktycznie teraz martwimy się inflacją, ale jeszcze druga refleksja, która wtedy już po pandemii, gdzieś jakiś taki wykres, który utkwił mi w głowie był taki, że myśmy faktycznie, tak jak powiedziałeś, zapłacili wyższym zadłużeniem publicznym z tego, co pamiętam, w Szwecji na przykład bardzo urosło to zadłużenie prywatne.
1: Ale też to jest trochę efekt tego, że właśnie nie mieliśmy tej przestrzeni fiskalnej. Mamy w polskim systemie takie coś, co się nazywa fundusz pracy. To jest taki fundusz celowy, na który odprowadzamy my pracujący jakąś tam malutką część naszego wynagrodzenia w postaci składki na fundusz pracy. I ten fundusz pracy to jest między innymi to, co finansuje zasiłki dla bezrobotnych. No i to miał być taki podręcznikowy mechanizm antycykliczny. Jak jest dobrze, dużo ludzi pracuje i dużo zarabia, to do tego funduszu lecą duże wpływy. Natomiast jak jest źle, rośnie bezrobocie, no to wtedy wyciągamy z tej skarbonki i dajemy zasiłki dla bezrobotnych. Tylko, że jak bardzo długo było dobrze, po pierwsze jeszcze ten fundusz też realizuje tak zwane aktywne polityki rynku pracy, czyli właśnie jakieś szkolenia, kursy, wciąganie ludzi na rynek pracy. To jest bardzo ważne dziś w sytuacji, kiedy mamy niedobór rąk do pracy. No, ale jak było dobrze, to politycy wszystkich opcji, bo to się nie zaczęło za czasów rządu PiS, tylko dużo, dużo wcześniej. Mówili, ok, no potrzebujemy pieniędzy na szkolenia zawodowe dla pracowników systemu ochrony zdrowia, nie mamy skąd ich wziąć, a to je weźmiemy z funduszu pracy. Potrzebujemy pieniędzy na jakieś tam programy dla rodziców chorych dzieci, tak zwany program za życiem, no to je weźmiemy z funduszu pracy. No i ten fundusz pracy był taki podskubywany, podskubywany na cele luźno, bądź w ogóle nie związane z rynkiem pracy i kiedy przyszła pandemia, to się okazało, że tam po prostu nie ma pieniędzy. No jak był wypłacany ten specjalny zasiłek dla bezrobotnych chyba z inicjatywy prezydenckiej w połowie 2020 roku, no to on musiał być finansowany z budżetu, czy tam z Funduszu Przeciwdziałania COVID, bo nie mieliśmy tych rezerw. I w dłuższej perspektywie takim najgorszym miejscem, w którym nie mamy rezerw, to jest tak zwany Fundusz Rezerwy Demograficznej, z którego znowu już od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku jego utworzenia politycy podskubują, jak im brakuje, podczas gdy ten fundusz miał nas chronić przed nadmiernymi kosztami emerytur, których ZUS nie będzie w stanie pokrywać w latach 30. i 40. tego wieku. A nie ma wpływu do tego funduszu od paru lat, bo PiS zaprzestał prywatyzacji on był zasilany z prywatyzacji i z malutkiej części składki emerytalnej, nawet no nieproporcjonalnie do potrzeb, a cały czas jest podskubywany. Na przykład obecnie ten fundusz pożycza środki Funduszowi Solidarnościowemu na wypłatę 13 emerytur, tylko pożycza je bez procentu.
0: Przy tej inflacji wiemy, co to oznacza. A to jest też ciekawe, to, co mówisz o, o tych wszystkich funduszach. I
1: to są duże kwoty, bo w tym funduszu rezerwy demograficzne, ja teraz nie pamiętam dokładnej liczby, to jest coś około 60 miliardów, powiedzmy między 50 a 70, a ta wypłata 13 emerytury to jest 12, no więc nagle jedną, nawet powiedzmy siódmą tego funduszu wyjmujesz i alokujesz bez ryzyka, ok, ale również bez procentu na bardzo dużo lat. A zwrot ma nastąpić też w momencie, kiedy ten fundusz będzie miał największe potrzeby wydatkowe wspierania ZUS-u. Więc trochę żyjemy na kredyt, nie tylko w tym ujęciu, że rośnie zadłużenie publiczne, ale że właśnie wyjmujemy z tej skarbonki, która powinna być na czarną godzinę.
0: Zanim przejdziemy do inflacji, która przez tę rozmowę cały czas nad nami gdzieś tam wisi, to chciałbym jeszcze zapytać o zadłużenie pozabudżetowe. Bo to też jest sposób, w który obóz władzy finansuje część swoich zobowiązań czy część swoich obietnic. Czy rola takiego zadłużenia rośnie? Jakbyśmy mieli popatrzeć też na różne fundusze czy różne miejsca poza budżetem, które finansują różne pomysły rządu? to jak duża to jest część w porównaniu do budżetu i zadłużenia normalnie, czy deficytu rocznego?
1: To musimy się teraz cofnąć w historii, bo zadłużenie to pozabudżetowe nie jest nowym wynalazkiem i ono od zawsze było taką furtką, która pozwoliła obchodzić te konstytucyjne limity długu publicznego. Tylko, że te prepisowskie zadłużenie pozabudżetowe to był Krajowy Fundusz Drogowy i Krajowy Fundusz Kolejowy i one były niewielkie, czy to w stosunku do całego długu publicznego, czy w stosunku do PKB, miały jasno zdefiniowane źródła finansowania i co najważniejsze również jasno zdefiniowane w ustawach cele, na które te pieniądze są przeznaczone. Czy to nie jest tak, że nie wiemy co się dzieje z pieniędzmi z Krajowego Funduszu Drogowego, bardzo dobrze wiemy, jesteśmy w stanie to prześledzić i przeliczyć na kilometry dróg i autostrad, które z tego powstają. No i potem przychodzi pandemia, i pojawiają się dwa duże źródła zadłużenia pozabudżetowego, to jest zadłużenie PFR-u, który wypłaca te tarcze antykryzysowe i Fundusz Przeciwdziałania COVID. I tutaj tak. No rząd powie, nie było innej możliwości, no bo nie mogliśmy przekroczyć konstytucyjnych limitów długu, a trzeba było pomagać. No okej, okay, tylko to jest konsekwencja tego, że wcześniej podchodziliśmy pod ten limit i nie mieliśmy właśnie tego zapasu. Znaczy to, że jest limit, czy ustawowy w Polsce, czy na poziomie unijnym, że deficyt nie powinien przekraczać 3%, to nie oznacza, że należy mieć zawsze 3% deficytu, a potem się łapać za głowę, jak przychodzi jakaś katastrofa, tylko trzeba myśleć, słuchajcie, no to może zróbmy deficyt 1%, bo jak przyjdzie katastrofa, to jeszcze mamy te 2% PKB w zapasie, z których możemy reagować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no oczywiście, o ile ten dług PFR-u znowu jesteśmy w stanie powiedzieć, na co on był zaciągnięty, ile go było i gdzie te pieniądze szły według jakiej procedury, bo to było opisane w ustawie, natomiast Fundusz Przeciwdziałania COVID jest taką personalną kiesą premiera. Premier udziela równym ministrom możliwości korzystania z części tego funduszu. No i czy ten fundusz się wcale nie kończy wraz ze skończeniem się pandemii, tylko dochodzą do niego coraz to nowsze, luźno związane, bądź w ogóle niezwiązane z pandemią zadania. Były dopłaty do węgla. No i my jeszcze w kampanii wyborczej zobaczymy jeszcze bardzo dużo różnych pomysłów, które z tego funduszu są finansowane.
0: Ja też rozumiem, że problemem z tego typu wydatkami jest to, że o ile budżet państwa, przynajmniej w teorii jest nad nim jakaś taka konstytucyjna kontrola, parlamentu, no to nad tymi wydatkami, o których powiedziałeś przed chwilą, to takiej kontroli nie ma. Tak,
1: to jest bardzo duży problem. Drugi problem jest taki, że to zadłużenie jest po prostu trochę droższe niż normalne zadłużenie budżetowe. Inwestorzy liczą sobie za to jakąś tam premię. No i ponieważ to jest tak wygodny instrument, no to po prostu politycy go używają. No więc mamy jeszcze Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, który finansuje wsparcie dla rodzin uchodźczych przebywających w Polsce. No i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który już jest w ogóle owiany jakąś taką mgłą tajemnicy. Nie interesujcie się, bo to niejawne. bezpieczeństwo. Tak, tak, tak. Co trochę jest uzadnione, ale chyba a w tej skali jednakowów Nie? No i zresztą im bardziej on jest niczym, tym trudniej jest go finansować, bo po prostu inwestorzy nie chcą kupować tych obligacji na niego, czy żądają dosyć wysokich premii, bo, no bo oni jednak chcieliby wiedzieć, jakich pieniądze są wydawane. No i rezultat jest taki, że ja patrzę sobie teraz na taką tabelkę pochodzącą z takiego dokumentu, który przygotowuje Ministerstwo Finansów, czyli strategii zarządzania długiem publicznym i ona pokazuje jak rośnie różnica między tym długiem publicznym według metodologii krajowej, a tym długiem publicznym według metodologii europejskiej, czyli te wszystkie różne fundusze pozabudżetowe. No i widzimy w nim, że po pierwsze do 2026 roku Fundusz Przeciwdziałania COVID rośnie. Czy znaczy, trudno się spodziewać, że będzie ten COVID-19 w 26 roku nad nami wisiał, kiedy już żyjemy bez żadnych ograniczeń od ponad roku. Natomiast zarzut zadłużenia cały czas przyjazda i może częściowo to wynika z rolowania tego długu, ale częściowo z tego, że on na przykład finansuje program inwestycji strategicznych, czyli ten taki program, gdzie ministrowie jeżdżą do różnych miejscowości z takim wielkim wydrukowanym czekiem, przekazują czek na budowę oczyszczalni ścieków albo drogi. Znaczy ja nie twierdzę, że nie należy in dofinansowywać inwestycji? inwestycji gmin w oczyszczalni ścieków i drogi. No, tylko nie z Funduszu Przeciwdziałania COVID, tak? no, bo tu jednak nie ma ani jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Jeżeli rząd chce to robić, to niech to robi z budżetu. Tak? No, i to, te, no
0: i to też pokazuje, to znaczy jest tą kwintesencją wykorzystywania finansów państwa do celów partyjnych w tym sensie, że wiemy, że taka jest polityka, że w różnych krajach, chyba wszędzie właściwie tam, gdzie jest demokracja, politycy się chwalą, że załatwili jakieś pieniądze w swoim okręgu wyborczym i tak dalej. Natomiast w Polsce... Chociaż nie wiem, może tak jest też gdzie indziej. Widać to jakoś tak szczególnie, kiedy politycy obozu władzy podróżują w tych wszystkich różnych miejscach, które no przeważnie nie są jakimiś wielkimi miastami, i być może którym należy się też pomóc, ale jednak te czeki, o których mówiłaś, duże, takie kartonowe, to jednak je widać. I to doskonale pokazuje, że jest to po prostu narzędzie w realnej takiej politycznej walce.
1: Widać je dużo bardziej niż gdyby po prostu zwiększyć dochody własne gmin, czyli na przykład ich udział w dochodach z PIT-u, czy jak tam niektóre środowiska samorządowe postulują, przyznać im udział w dochodach z VAT-u i wtedy gminy by miały własne pieniądze na robienie tych długo oczyszczalni, przedszkoli i wszystkiego innego.
0: Ale to wtedy burmistrzowie by się mogli tak. chwalić, a nie tak. mi ministrowie tak. czy wiceministrowie.
1: A propos tego, że nie wiem jak jest w innych krajach dowód anegdotyczny, jak byłam kiedyś w Irlandii, to tam jest bardzo dużo takich miejsc typu jakiś mały mostek albo coś i przed tym mostkiem czy rądkiem, czy jakąś taką inną małą infrastrukturą jest taka wielka granitowa tablica z napisem, że tutaj w 2017 roku ten mostek otworzył lokalny poseł jakiś tam jakiś, więc no to pewnie to chwalenie się tym załatwianiem czegoś dla swojego regionu w centrali jest jakimś tam dużym zjawiskiem, no tylko, że po prostu, no to jest tylko polityka, a, a, a nie ma żadnego przełożenia na gospodarkę.
0: Okej, okay, to może teraz uda nam się trochę zmienić temat i porozmawiać o inflacji, która jest drugim dużym ważnym tematem wykorzystywanym politycznie przez obie strony, to znaczy ci, którzy są w opozycji mówią, że działania rządu tę inflację napędzają. Administracja z kolei obu z władzy mówi, że ta inflacja jest wywołana przez Putina i przez wojnę. Czy da się jakoś uporządkować i podzielić i ocenić ile z tej inflacji to jest taka, która po prostu tak czy inaczej wychodzi z tych czynników zewnętrznych mieliśmy po pandemii? Czas niedoboru, kiedy globalna gospodarka mocno się ożywiła, było bardzo trudno kupić i sprowadzić do Polski różne rzeczy, co też przełożyło się na ich ceny. No a ile jednak z tego jest takim stereotypowym stwierdzeniem, że te transfery społeczne 500+, plus, zobaczcie, teraz napędziło inflację?
1: Pewnie kiedyś powstaną takie, albo może już powstają prace naukowe, które próbują wyliczyć, że no, w Polsce to x procent inflacji wynikało z pandemii, y z wojny, a z z działań rządu czy działań polityki monetarnej. Ja się nie podejmuje w tej chwili przepisywania takich wartości. Przyczyn inflacji jest wiele. Wszystkie te wymieniane są ważne, czyli zarówno pandemia, jak i wojna, i kryzys energetyczny, jak i jakiś tam miks działań rządu i polityki monetarnej wpływają na to, że sytuacja jest dzisiaj jaka jest. Porównywanie się do innych krajów, co robią politycy i media sprzyjające bardziej lub mniej jednej czy drugiej stronie też jest kulawe, bo po pierwsze każdy kraj ma inny koszyk. Продолжение czyli inaczej ważą w nim te elementy, które drożają najszybciej, na przykład paliwa i energia. Po drugie, każdy kraj prowadzi inną politykę antyinflacyjną, czyli no musielibyśmy z tych danych o inflacji, które urzędy statystyczne publikują, mieć jeszcze na to taki filtr, który mówi, ok, ale w tym kraju to gdyby nie było obniżki i VAT na żywność, to inflacja by wychodziłaby tyle, a gdyby nie było zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych, to wychodziłaby tyle. Więc porównanie tych wyników no, jest bardzo kulawe i nie należy tego robić. Robić, to jest trochę kwestia, moim zdaniem, zarządzania oczekiwaniami. To znaczy w okresie pandemii pompowaliśmy te pieniądze w gospodarkę i wszyscy to robili, tylko mało kto wtedy mówił, słuchajcie, za to przyjdzie rachunek. Znaczy teraz to robimy, bo to jest konieczne, ale kiedyś trzeba będzie za to zapłacić podwyższoną inflacją. To się jakoś nie przebijało do świadomości obywateli. I potem przyszło jakieś tam zaskoczenie.
0: Ta polityka, mówię szeroko o bo bozu władzy, ale w gruncie rzeczy niezależnego prezesa Narodowego Banku Polskiego z jednej strony, z drugiej strony polityka rządu. Ona mogła wyglądać inaczej i, i ta inflacja mogła być łagodniejsza, twoim zdaniem, albo te oczekiwania inflacyjne?
1: Na pewno nie pomaga fakt, że rząd... Polski, ale nie tylko Polski, tak bo różne inne rządy też zdecydowały się na to, żeby to wsparcie gospodarstw domowych w okresie kryzysu energetycznego szło bardzo szerokim strumieniem. No politycy podejmują takie decyzje, bo po pierwsze to jest prostsze do wykonania i napisania ustawy i potem jej zrealizowania. Po drugie, no to się przekłada na jakieś tam poparcie. Natomiast to, na co wskazują uwagę niezależni eksperci z różnych międzynarodowych organizacji i think tanków, to, że takie działanie no po pierwsze jest proinflacyjne, a po drugie jest mało skuteczne, no bo jak dajemy wszystkim 300 zł umownie, Dodajemy również tym, którzy jakoś by sobie bez tego się świadczenia poradzili, a nie dajemy tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, może potrzebują 400 albo 500, żeby nie popaść w ubóstwo. I to dotyczy zarówno tego aspektu polityki antykryzysowej teraz w okresie kryzysu energetycznego, jak i generalnie polityki społecznej. Wczoraj został opublikowany taki raport Banku Światowego, który ocenia politykę społeczną w krajach Unii Europejskiej pod kątem właśnie jej skuteczności radzenia sobie z tą wiązką kryzysów, jakich dostarczyły nam ostatnie trzy lata. No i w tym raporcie wskazano, że Polska wydaje na transfery społeczne prawie dwukrotnie więcej w relacji do PKB niż wynosi unijna średnia, czyli 16 i 20% versus 8,2% w Unii Europejskiej. W to się wlicza zarówno cała ta polityka prorodzinna, 500 plusy i wszystkie inne plusy, jak i wydatki na emerytury, które w Polsce są. Dosyć wysokie w stosunku do tego, jaką mamy strukturę wiekową społeczeństwa. Tak? No, nie Jesteśmy tak starym społeczeństwem jak części krajów zachodnich, a wydajemy na emeryturę dużo więcej. No, ale mimo to ubóstwo, znów według tego Banku Światowego, w ciągu ostatniego roku wzrosło o 1 do 2 punktów procentowych, co cofa nas, gdyby to były 2 punkty procentowe, cofa nas do sytuacji z 2015 roku. Po pierwsze, a po drugie około połowy osób ubogich nie korzysta z dostępnego wsparcia, a część programów wsparcia nie jest dostępna dla pracujących. No jak sobie przypomnisz protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Sejmie nie tak dawno temu, no to tam jest ten problem, tak? że opiekunowie nie mogą pracować, jeżeli chcą uzyskiwać świadczenia. Podczas gdy świadczenia dla takich rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności powinny wyrównywać to, że oni mają wyższe koszty życia. To jest kwestia sprzętu, rehabilitacji, leków i tak dalej, które nie są w wystarczającym stopniu dostępne w systemie publicznym, a na rynku prywatnym po prostu dużo kosztują.
0: To jeszcze, zanim przejdziemy do tych usług publicznych i prywatnych, bo to jest też niezwykle ciekawy wątek, to jeszcze ostatnia część o tej polityce monetarnej, bo skoro rozmawiamy o o tym, że polityka gospodarcza jest albo może być podporządkowana polityce partyjnej, to jestem ciekaw Twojej opinii, mimo że nie mamy jakiejś szklanej kuli, to rozumiem, że gdyby faktycznie gospodarka była podporządkowana polityce czy polityka gospodarcza, to Twoim zdaniem chyba powinniśmy, czy nie, zobaczyć jakąś obniżkę na przykład stóp procentowych przed wyborami w Polsce, zakładając, że inflacja będzie jednak spadać. Jak ty uważasz?
1: Mieliśmy kilka tygodni temu taką jakąś dziwną ofensywę informacyjną ze strony części przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, którzy zaczęli bardzo dużo mówić o możliwości obniżek stóp procentowych na koniec roku. I to jest dosyć przerażające, bo wydaje mi się, że dla części decydentów po obu stronach, czyli w polityce monetarnej i w rządzie, Trochę się przesunął niestety w górę cel inflacyjny, czyli cały czas słyszymy o tym, że pod koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa i to będzie super. No nie będzie super, znaczy szansa na to, że ta inflacja będzie jednocyfrowa, czyli około 9%. Są, chociaż po ostatnim bardzo dobrym odczycie PKB można się zastanawiać, czy one są dalej. No ale szanse są, tylko że co z tego, że inflacja wyniesie 9%? To dalej jest niesamowicie dużo. Co z tego, że inflacja jest w trendzie spadkowym, jak perspektywy jej spadku do celu są rozpisane na 2-3 lata do przodu. To nie jest moment na luzowanie polityki monetarnej na pewno, no i to też nie jest moment, kiedy możemy mówić, czy możemy bezkarnie luzować politykę fiskalną. Tak Znaczy, jeżeli zarówno premier Morawiecki, jak i prezes Kaczyński mówią, że to podniesienie 500 plus jest od stycznia, a nie od lipca tego roku, bo wtedy będzie niższa inflacja i nie będzie to miało efektu proinflacyjnego, to to po prostu nie jest prawda. Tak, to Będzie mieć efekt proinflacyjny, bo ta inflacja dalej jest bardzo duża, to po pierwsze. Po drugie, będzie mieć efekt proinflacyjny nawet już pod koniec tego roku, bo zarówno klienci... Jak i sprzedawcy będą wiedzieć, że za chwilę tych pieniędzy będzie więcej, że można w związku z tym kupić więcej, że można też wziąć jakiś kredyt, czy tam skorzystać z płatności odroczonych, co teraz jest bardzo popularne, licząc na to, że od stycznia tych pieniędzy będzie wpływać więcej, a od strony producenckiej, no że oni mają jeszcze tam przestrzeń do podwyższania cen, zwłaszcza na te artykuły typu, nie wiem, tak... Rowerki dziecięce, ubranka, lekcje angielskiego i tak dalej, bo za chwilę nasi klienci będą mieć więcej pieniędzy i oni to po prostu łykną.
0: I to jest chyba jedna z ciekawszych rzeczy, którą dzisiaj słyszymy, ale jeżeli mamy też mówić o usługach, co wydaje mi się niezwykle ważne, usługach publicznych i usługach prywatnych, to wydaje mi się, że tutaj istotne jest to, że ten temat jest relatywnie rzadko podnoszony. Politycznie chyba najbardziej wskazuje na ten problem Lewica, w Polsce, mianowicie użyję jakiegoś takiego uproszczenia, to znaczy im gorzej jest w systemie publicznym, tym lepiej jest w systemie prywatnym. I mam to na myśli i ochronę zdrowia, i edukację, o której wspomniałaś, i wiele innych dziedzin. To znaczy w normalnym świecie, nie wiem czy normalnym, ale w jakimś takim świecie, powiedzmy wyimaginowanym skandynawskim świecie, nauczyciele powinni zarabiać dużo, w szkołach powinny być klasy maksymalnie dwudziestoosobowe i wszyscy chcielibyśmy posyłać dzieci do publicznej szkoły. Teraz jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie nie wszędzie faktycznie, bo w małych miastach albo nie ma takiej możliwości, albo też ten system edukacji działa inaczej, ale w większych miastach publiczna edukacja nie jest za dobra, bo taki nauczyciel uczy pięciu przedmiotów, jest często sfrustrowany i zarabia trochę, może mniej niż niektóre inne zawody. Więc rodzice, których na to stać, szukają alternatyw, czyli na przykład prywatnej edukacji, prywatnej Ochrony zdrowia, korepetycje itd., itd. To znaczy następuje erozja usług publicznych, która to erozja być może nie jest też tak dostrzegalna, ale jest jakimś stałym trendem, który jest już problemem i który pewnie będzie jeszcze większym problemem.
1: Robiło ostatnio w internecie karierę takie określenie jak quiet quitting. Ono się odnosiło do pracowników, którzy robią takie minimum z minimum, bo niby się nie zwalniają, tak jakby trochę czekali na to, jak się ich zwolni. I to jest to, co robi państwo polskie w bardzo wielu obszarach. To jest właśnie quiet quitting. Znaczy, mimo tego, iż nakłady na rodzinę, na świadczenia społeczne w stosunku do PKB rosną, no to dostępność wielu usług publicznych, również ważnych dla rodzin, spada. Wydatki publiczne, nie budżetowe, ale całego sektora publicznego, na edukację w relacji do PKB są niższe niż przed 2015 rokiem. Wydatki na politykę mieszkaniową są niższe. Wydatki na zdrowie są wyższe, bo mamy akurat tą ustawę, która zobowiązuje do zwiększania tych wydatków, no, ale w dalszym ciągu jest to zupełnie też nieadekwatne do potrzeb. Jest mnóstwo rzeczy w obszarze tych właśnie usług dla rodziny, dla dzieci, które PiS obiecywał, a których nie ma i które się nie dzieją. To jest opieka dentystyczna w szkołach chociażby. Frustracja wśród nauczycieli no, jest już legendarna i znowu z każdą kolejną podwyżką płacy minimalnej, ta płaca minimalna goni nauczycieli coraz bardziej. Wydatki na administrację publiczną w relacji do PKB są niższe, mimo iż ta administracja w wielu obszarach ma coraz więcej zadań, więc można mówić o jakiejś takiej prywatyzacji części tych usług publicznych, tylko że okej, okay, ja czy ja umiem sobie wyobrazić, że być może można zbudować system oparty na prywatnie dostarczanej edukacji, ale finansowanej publicznie. Czyli, że państwo wydaje jakiś tam bon edukacyjny, a szkoły niech prowadzi, kto chce, niekoniecznie samorząd. Tylko, że to też no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że stawiamy na taki system, że oczekujemy od niego takich i takich korzyści i wkładamy go w jakieś tam ramy i sprawdzamy, jak on działa. No to się nie dzieje, to się dzieje po prostu właśnie jakoś tak trochę mimochodem i pod stołem i o ile jeżeli 500 plus miało służyć wyrównywaniu szans, no to jeżeli mamy 500 plus, ale mamy coraz gorsze szkoły publiczne, to nie mamy wyrównywania szans.
0: A może to jest rozmowa i tu wchodzę na pole, które nie jest ani twoją, ani moją specjalnością, czyli na trochę pole takie socjologiczno-społeczne. Może my jako społeczeństwo nie wierzymy w dobre usługi publiczne, to znaczy Nieważne kto będzie rządził, to jakby ktoś powiedział, że naprawi polską szkołę albo polską ochronę zdrowia, czy my byśmy w to uwierzyli? Wczoraj miałem taką rozmowę i przyszła mi ona teraz do głowy. Byłoby chyba trudno, więc może lepszy jest dla ludzi ten wróbel w garści, czyli to 500 czy 800+, plus, niż... Ten przysłowiowy gołąb na dachu w postaci lepszej edukacji, lepszej ochrony zdrowia, lepszego systemu transportu za ileś lat, przy czym nie wiemy, czy to się powiedzie, nie wiemy, kto miałby to zrobić, czy ci ludzie, którzy mieliby to zrobić, mieliby do tego kompetencje. Może to jest trochę też opowieść i rozmowa o kryzysie wiary w państwo jako takie. Ja nie wiem, jak ty się do tego odnosisz. No i
1: jak zaznaczyłeś, nie mamy tutaj profesjonalnej opinii, tylko prywatną, ale ja słyszałam takie hasła już przy poprzednich wybojach, że Żadna z partii nie obiecuje w jakiś taki systemowy i wiarygodny sposób poprawy systemu ochrony zdrowia. Znaczy wszyscy o tym mówią, ale nikt nie mówi jak dokładnie miałoby się to odbyć, za jakie pieniądze i skąd wzięte i z jakimi zmianami systemowymi. Dlatego, że wyborcy i tak w to nie wierzą, więc nie ma sensu inwestować w ekspertów, kampanie, spoty i tak dalej, bo to nie przynosi wielkiej wartości. I to jest też trochę to, co widzimy, jak widzimy rozmowy o wykluczeniu komunikacyjnym. Tak? Znaczy, jeżeli ludzie boją się, że będzie mniejsza możliwość korzystania z samochodów, bo regulacje klimatyczne, to oni mówią, ale jak my dojedziemy, bo jest wykluczenie komunikacyjne. Zamiast zadawać pytania, okej, okay, to kiedy nam podstawicie autobusy, zrobicie drogi dla rowerów i tak dalej. Znaczy, przyzwyczailiśmy się do tego, że jedyną odpowiedzią na wykluczenie komunikacyjne jest samochód i nie pytamy jako społeczeństwo. Przy
0: czym bezpłatne autostrady, o których niedawno słyszeliśmy, są jakby też częścią tego problemu.
1: Tak, znaczy absolutnie bezpłatna autostrada nie jest żadnym rozwiązaniem problemu wykluczenia komunikacyjnego, bo on nie dotyczy tego, że trzeba zapłacić x złotych raz w roku, żeby dojechać z rodziną nad morze na wakacje. Tylko z tym, że dzieci nie mają jak wrócić same ze szkoły, a nie ma jak pojechać do lekarza bez samochodu.
0: Czy ci, którzy twierdzą, że jesteśmy albo będziemy drugą Grecją mają rację? To znaczy słyszymy coś takiego od kilku lat... Od 8 co najmniej pewnie. A jednak ta druga Grecja się nie dzieje. Widzieliśmy ostatnio odczyt PKB za pierwszy kwartał było minus 0,2%, a nie minus 0,8 jak spodziewali się ekonomiści. Różnimy się trochę też od tej Grecji. Oni mają euro, my nie mamy. My mamy dość zdywersyfikowaną gospodarkę, oni trochę mniej. No więc gdzie leży ta prawda? To znaczy jakim krajem moglibyśmy być i gdzie możemy być z taką polityką za kilka lat?
1: Ja myślę, że powinniśmy robić wszystko, aby być najlepszą Polską, jaką możemy być. Najlepszą w kontekście jakości życia, tak? Porównania do Grecji są może jakieś tam widowiskowe. Teraz już trochę mniej, bo, bo myślę, gdybyśmy spytali jednak statystycznego wyborcę, o co chodzi z tą Grecją i co tam się działo w 2008 roku, to chyba nikt już tego tak naprawdę nie pamięta, za wyjątkiem jakichś pasjonatów. Problemem, który najbardziej nas goni, w który radośnie wybiegamy, to jest problem demograficzny. I to, że nie podnosimy wieku emerytalnego, będzie nas strasznie doganiało zarówno od tej strony produkcyjnej gospodarki, bo będzie coraz mniej pracowników, jak i od tej strony fiskalno-społecznej, bo każde pokolenia będą mieć coraz mniejsze emerytury.
0: I wydatki też na leczenie na przykład? Tak,
1: wydatki na leczenie będą rosnąć po prostu z wydłużaniem się długości życia i z tym, że ten klimat też się robi coraz mniej przyjazny i to ma swoje konsekwencje zdrowotne. Więc wydatki na roczenie nasze, naszych dzieci będą coraz wyższe. A te emerytury nasze i kolejnych pokoleń, każdego rocznika, będą jednak coraz niższe, zwłaszcza w relacji do ostatniego wynagrodzenia. A z kolei wydatki publiczne, one będą rosnąć na osoby starsze i będzie ich coraz mniej pieniędzy na te usługi dla osób młodszych, czyli politykę mieszkaniową, politykę edukacyjną, politykę klimatyczną w końcu. Więc to jest taka duża pułapka, w którą wpadamy, a żadna z partii już nikomu nie przechodzi przez gardło podniesienie wieku emerytalnego, bo jest takie powszechne przekonanie, że to jest recepta na przegranie nie tylko tych, ale i kolejnych wyborów, gdyby ktoś to zrobił, więc czeka nas jakaś taka nasza własna, no jeżeli nie katastrofa, no to duże problemy, niespektakularne, ale właśnie taka erozja, tak? Obserwujemy erozję usług publicznych i ona będzie się tylko nawarstwiała, jeżeli nie postawimy na jakieś uporządkowanie tego systemu. To jest jakaś dyskusja, która się nie dzieje a teraz, może w czasie kampanii wyborczej powinna się dziać. Co my chcemy, żeby państwo robiło? i Skąd chcemy, żeby pozyskiwało na to pieniądze? Jakie źródła finansowania są dla nas akceptowalne dla tych celów, które chcemy mieć realizowane, a no, zamiast tego naklejamy tylko plasterki na jakieś tam kolejne problemy i dojeżdżamy w ten sposób od wyborów do wyborów.
0: I z tym przesłaniem chyba nie najweselszym ale tak wygląda życie. Zostawiamy Państwa przed kampanią, czy nawet w trakcie kampanii to wyborczej. może ja
1: zakończę jednak optymistycznym wnioskiem. Śmiało. Tak? Państwo nasi słuchacze, wszyscy jesteście wyborcami. Zadawajcie te pytania politykom, którzy przyjeżdżają na spotkania, z którymi można się skomunikować w różnych kanałach elektronicznych. Zapytajcie, jaka jest Państwa propozycja dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, jak chcecie kształtować świat dla nich, a nie tylko dla nas za cztery miesiące.
0: Bo bez naszego zainteresowania chyba niewiele się tu zmieni. Bardzo dziękuję. Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji radia TokfM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.